0: Oi? Oi. 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 Oi, 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 oi. É pra quebrar. vamos dançar cultura.
1: Oi, oi, oi. É.
0: Bora. <risos> Uma coisa que eu percebi. Nossa voz não fica muito boa quando a gente tá falando
1: as duas ao mesmo tempo. Canal, não, né? Acho que a gente se concentra melhor quando é gravado separado. Não tu, não. tu não entendeu o que eu falei? Mas... Quando a gente fala junta. <risos> né? Eu disse que,
0: é... <risos> que é a gravação. <risos> tipo, agora, pelo menos no que eu estou ouvindo, né? Que quando a gente cantou Oi, 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 que tu foi cantar também, eu fiquei... Não sei, alguma coisa. Um retorno errado. Estou dizendo pra gente evitar falar, tipo, ao mesmo tempo, entendeu?
1: Ah, tá. Eu tô com medo de só atrapalhar, que ele tá na ligação e ele não sabe o que eu vou começar o podcast. Aí ele abre a porta e dá um grito. Amor! Ele tem mania de fazer isso, ele fica me procurando, aí ele abre a porta e tá, fica me chamando igual ah, um doido. Espera aí, deixa eu Rapidinho, peraí. Tá bom.
0: Sou como flor de girassol Depois da chuva ela se vai vir Pra renascer Tão mais bonita e amarela Pensei que fosse o que nem era Mas sou como flor nem ventania me faz desistir, de ser feliz, de acreditar no amor. Foi o destino que quis que eu fosse aprender de um simples pescador. Mas sou como for de só. depois da chuva ela se vai e viu pra renascer mais bonita e amarela quanto a você. Pensei que fosse o que nem era. Mas sou como flor de gira só. Nem ventania me faz desistir de ser feliz de acreditar no amor. Aí? Alô? Alô, son. Tu ah. Tudo bem? Ah. Pode começar? Bora. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Sou Lívia e vou apresentar o primeiro de dois episódios realizados pelo grupo de ênfase 2 em clínica do curso de psicologia da Unileão. Nossos estudos são pautados na teoria psicológica de Victor Frankl, a logoterapia. Então, vamos falar hoje sobre a história e desmistificar fatos importantes dentro dessa abordagem. Hoje eu conto com Thaís, que também faz parte desse grupo da clínica. Oi Thaís, como é que está por aí? Dê sua carteirada para o pessoal te conhecer também?
1: Oi Lívia, oi pessoal de casa, meu nome é Thaís. Também sou aluna do décimo semestre do curso de psicologia e hoje vamos abordar, né, o tema sobre a abordagem do Viktor Frankl e os seus principais. Aí. É Corta. Por que tu falou abordar
0: e abordagem?
1: É, eu sei. É porque eu olhei o nome aqui. O nome escreveu a abordagem. Uhum. Vai, vai. Então,
0: vou falar de novo. Então, hoje eu conto com Thaís, que também faz parte desse grupo com a gente na clínica. Oi Thaís, tudo bem? Dê sua
1: carteirada daí
0: para o pessoal te
1: conhecer. Oi Lívia, tudo bem? Oi pessoal de casa. Meu nome é Thaís, sou aluna do curso de psicologia, estou no décimo semestre. E juntamente com a Lívia, a gente vai ser o porta-voz desse podcast. E eu espero que vocês aproveitem. É importante começar falando
0: quem foi o Victor Frankl, né? Que é... É importante começar falando quem foi o Victor Frankl, né? Que é o criador da logoterapia. Victor Frankl, ele era médico, psiquiatra, neurologista. Ele foi sobrevivente de quatro campos de concentração nazista. É, ele escreve sobre a, a, o que veio a se tornar a logoterapia desde muito cedo. Inclusive, seu primeiro artigo ele foi publicado quando ele tinha 16 anos, que era o é, chamado Sobre o Sentido da Vida. E começou um interesse incessante sobre esse tema, né? sobre a, a motivação da liberdade, o sentido da vida, e a logoterapia veio a se concretizar a terceira escola vienense. Dentro da história da logoterapia, é, um ponto bem importante é a, a publicação do livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. Ele foi um marco muito importante, como eu falei, para a história da logoterapia, mas... É, como, como uma frase, inclusive, de Frank, né? a logoterapia nasce na casa onde eu nasci. Então, é importante saber que existem conceitos antes da experiência do campo de concentração e antes do lançamento do livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. Esse livro, especificamente, ele foi escrito em agosto de 1984 e ele tinha acabado de ser liberto desse campo de concentração. E ele tem, acabou também de, de ter tido notícias sobre a mulher que havia falecido. Ela conseguiu ser liberta. Esqueci.
1: <risos> tu ouviu, É, tá. Eita, eu ouvi.
0: Não, uhum. Então, é, ele foi... É, esse livro, ele foi escrito em agosto de 1984... Justamente no momento em que em, onde ele é liberto do campo de concentração em que estava, ele acaba também de, recebendo a notícia da morte da sua esposa, que ela até chega a ser liberta do campo de concentração, mas devido ao grau né, de o quão estava debilitada, acabou falecendo. E, então, é um marco para a discussão dentro da logoterapia, mesmo tendo contribuições anteriores à sua experiência. Mas por caracterizar um contexto desumano ao que foi submetido, então ele acaba é, concretizando as, a, a, os conceitos que ele apresentava antes, que ele já estudava antes, ele pôde comprovar dentro da experiência desse livro um psicólogo no campo de, de concentração. Né? Ou seja, que mesmo em contextos tão é, privados, ainda houve é verdade, e que era condizente com a proposta com que Victor Frank apostava em sua teoria psicológica. É, o nosso objetivo aqui nesse podcast é apresentar a logoterapia, apresentar os pontos principais da logoterapia, como também desmistificar esses pontos que, que vez ou outra, pelo, até pelo distanciamento que muitos alunos de psicologia têm com a teoria, principalmente é, na nossa instituição, né, na Leão Sampaio, que não é, é uma cadeira, por exemplo, como a gente tem de psicanálise, né, de análise do comportamento. É...
1: Tu acha que ele vai brigar de novo, Thaís? O que foi que tu falou? A cadeira da análise do comportamento? Por, não, porque eu falei que,
0: que tinha um distanciamento com, dos alunos com ele.
1: Com a logoterapia. Eu, eu acho que de fato existe esse distanciamento, mas acho que não precisa mencionar porque nem todo mundo sabe, né? Exato. Quem sabe se identifica sozinho. Uhum. Então. É... Tu tá achando que, que vai dar certo fazer esses cortes? Acho. Certeza? Uhum. Tá
0: bom. É, sobre. Vou falar de novo, né? Do, do, do objetivo. O nosso objetivo aqui nesse podcast é apresentar o que é um pouco da, da, da história da logoterapia, como também desmistificar os mesmos O objetivo desse podcast é apresentar, para quem não tem é, proximidade, com a abordagem, apresentar a logoterapia, apresentar os pontos principais, mas inclusive desmistificar coisas que estão atreladas a esses pontos principais e que, devido a, a um distanciamento com a abordagem por não ser tratado é, em outras circunstâncias, em outras cadeiras, a não ser pela identificação e a escolha, é, é importante que a gente apresente e, e, e discuta as possibilidades de interpretação que muitas vezes podem ser equivocadas. É, ainda sobre, sobre a história da logoterapia, eu esqueci de falar da, da... Enfim, vou começar aqui. Então, é, a escola de Victor Frank, ela é chamada de logoterapia, principalmente a escola de Victor Frank, ela é chamada de logoterapia, derivando de uma palavra grega, logos, que se, significa sentido. É, dentro da, da, da sua análise, né? logoterapia existencial, a palavra existencial, né? o conceito existencialista, ele vem para propor uma aproximação do que é humanamente legítimo, né? ou seja, é uma abordagem humanista e foge de qualquer reducionismo teórico. Ela é uma psicoterapia orientada para, para o sentido, como a própria palavra já diz, e reorienta também os pacientes que, que por essa abordagem, é acompanhada a esse sentido. O objetivo do, do, do podcast de hoje é apresentar uma visão breve, mais consistente sobre a logoterapia e que apresente fatos que, devido ao distanciamento que a gente tem com a abordagem pela própria trajetória acadêmica, não ser uma, uma abordagem tão presente, né? tão a... a não vou dizer nem atuante, né, mas não ser uma abordagem então tão discutida, né? Tão discutida é, acaba que, que a gente tem algumas é, compreensões que são equivocadas, errôneas, principalmente devido até a, a palavra que, que, até mesmo a, a algumas palavras que Victor Frank vem a, a usar para conceituar os seus estudos. Então, eu convido Thais para falar um pouco sobre a visão de homem e sobre... Uma
1: tríade. Não. Não é para me convidar. Lembra que ele falou? Uhum. Fala novamente esse final. Eu posso começar?
0: Deixa eu ver uma forma que a gente pode
1: falar. Tomando como partido livre essa tua fala, é... Frank, ele traz o homem, ele constitui o homem com uma visão bem diferente do que a gente costuma ouvir, né? É, geralmente, todo mundo escuta que o homem ele é um ser biopsicossocial. E aí, Frank, ele acrescenta esse termo, que o homem como um ser biopsicossocial e espiritual. E quando ele traz esse espiritual... Ele não traz um sentido de, de uma religião, mas ele traz que essa dimensão espiritual, existencial, e inclusive ele utiliza-se da palavra noético para é, discutir essa dimensão, essa dimensão é, porque ela constitui o ser humano. Ela é, ela é específica do, do homem. Então, o homem, por mais que ele seja um ser espiritual, ele é um ser espiritual em sua essência. Ele é uma unidade, ele é uma totalidade, corporal, psíquica e espiritual. Esse conceito de Franco, é base... ele vem é, até
0: de uma compreensão mais ampla homem para até se aproximar do que ele
1: propõe, né? Que é contemplar a legitimidade humana, não é isso aí? É Exatamente. E quando ele legitima essa, essa, esse processo de, de humanidade, ele traz como três elementos constitutivos, que esses elementos constitutivos da existência humana seria a espiritualidade, como a gente já mencionou, a liberdade e a responsabilidade. E aí esses três fenômenos eles andam sempre atalados e juntos. E eles constituem esse, esse ser. Então, assim, quando a gente fala de, dessa liberdade, é, a gente pensa, ah, e aquele homem que está... Não, acho que eu tenho que, eu tenho que contextualizar, né? Uhum.
0: Fala primeiro o que é liberdade para Victor Frankl. Assim, é. Então, apresentando essa tríade. Começando por liberdade, liberdade para a Franca.
1: É isso. Eu me total tá, tá. uhum. ah, Voltar. Eu tô acompanhando no papel, senão eu me perco o meu pensamento. Eu vou eu acabo indo por, por outro lado. Deixa eu ver aqui para aí. Viu? Vale, Olha, Ana Ai. eu ali Para aí. Pronto. Tomando como como base a teia do Frank eu sou a a liberdade, a responsabilidade e a espiritualidade,
0: minha
1: consciência. É... não. A teia de que eu mencionei, as foram essas três que ele fala. Uhum. Mas a consciência faz parte da a, a consciência é tem por subtópico, uhum. entendeu? Vou falar de novo. Tá, desculpa. Tomando com base essa teia de mencionada anteriormente, é, Frankl traz que essa liberdade, ela é, assim como o animal ele é os impulsos dele, o homem é a sua liberdade. Porque aquilo que ele, que ele tem enquanto liberdade, ele não pode perder. Essa liberdade ela é uma característica permanente e definitiva do homem. Mesmo que o homem ele renuncie a ela, o próprio ato dessa, dessa renúncia ele vai acontecer na liberdade. Então, quando você escolhe renunciar, você está escolhendo renunciar na liberdade. Então, vamos, eu vou me utilizar de um exemplo para ficar mais claro para vocês. É, aquelas pessoas que estão em situação de, de presídio, por exemplo, na né, situação de presídio não é feio né, falar isso. Então, aquelas pessoas que estão em, em um presídio, é, então, será que elas têm a sua liberdade totalmente privada? Ou será que essas pessoas, elas deixam de, de possuir liberdade a partir, de, a partir do momento que elas estão naquele ambiente? E aí, Frankl, ele traz que não. Porque o homem, ele pode, pode estar, não está livre de condições sociais, de é, ir e vir, né? Mas o homem, ele está livre para... Então o homem ele não é leve de suas contingências, mas ele é leve para tomar atitude diante de, de, qual, de qualquer que seja uma de qualquer que seja a condição apresentada a ele. Ampliando essa situação, tá isso que tu mencionou,
0: a gente pode pensar é, dentro da a, as possibilidades que ele tem dentro da, das limitações, né? Que diante de, de, dessa restrição espacial, né? de não poder sair, de, de ser privado do direito de, de vir, ainda existem possibilidades para que ele tenha algo a ser feito lá dentro, né? inclusive é, para que ele possa lidar melhor com aquele momento que, que, que ele esteja vivendo. Então, é, facilmente a gente encontra é, disponível em, em, em presídios, algumas atividades que são complementares e que, inclusive, ajudam na, na... É... eu queria dizer, pagação da, no, no... que, inclusive, ajudam no cumprimento da pena. Então,
1: eu tá, acho que isso faz sentido falar. Eu acho que não, Lívia, esse pedaço esse final, não. Porque eu ia falar é, em relação a, a que mesmo diante
0: daquela, daquela situação, lá eles têm outras atividades a fazer que ele pode escolher ou não, se ele pode fazer, o que, que ele quer fazer, né? E aí, digamos que é porque acaba que é uma coisa muito subjetiva, né? Eu posso escolher não ir para a escola do presídio, mas ficar no meu canto, que para mim é muito mais vantajoso do que ir para lá, entendeu?
1: Entendi.
0: Mas, enfim. <risos> Prossigamos. Pode falar a tua
1: outra parte. É, paramos onde? Isso. Liberdade, né? Então, tendo em vista esse. Peraí, então tendo em vista senão...
0: Não preciso então, né? Não preciso Não. então, tu só disse tendo em vista.
1: Tá, é, tomando como exemplo, esse exemplo que a gente mencionou do presídio eu vou trazer um exemplo mais da teoria do próprio Frank, o que foi a partir desse, desse processo experiencial dele que ele é, objetivou o conceito da liberdade. Quando ele vivenciou no campo no campo de concentração, a limitação de, de sua de alguns de alguns quando ele vivenciou no campo de concentração, a privação de sua liberdade, ele percebeu que essa privação ela não é uma privação total. E aí foi quando ele, ele entendeu que o homem, ele não é ele pode até não ser livre e sair daquele espaço. Um espaço hostil, um espaço que humilha, né que era o campo de concentração. Mas ele era livre e para. E aí ele fala até assim, que nós não somos livres das catástrofes nem das coisas. Embora pudesse fazer, podemos fazer tudo para evitá-las. Mas somos livres para tomar uma postura uma posição ou uma atitude diante das calamidades. Ou podemos nos utilizar da reclamação, da desistência, ou podemos se utilizar disso para afrontar corajosamente, com confiança, a partir de uma ação transformadora. É, baseado em, em tudo isso que, que foi o que eu traz sobre a liberdade, eita, Lívia, eu acho que eu entrei naquela parte do afrontar é uma... a né?
0: Mas por mim não tinha problema não, a gente podia ah. é, trazer uma forma inclusive de, de, eu tô com medo. de uma nova exemplificação, né?
1: Já que aqui a gente. Eu tô achando, tu acha? Que... que vai dar certo, levar né? esse negócio? aqui. É? Tá para eu não
0: vejo problema não, tá eu sei. não
1: Eu sei, tu sabe mexer nisso? Mesmo é assim, tá. Você sim. vai ficar cortando várias vezes, vai ter que ouvir. Sim, tá? Tu acha que, que, que Porque, é o é tamanho que do áudio, tá. Olha o tamanho do áudio, tu vai ter que ouvir muito hum, esse tá negócio bom. desse tamanho para fazer os cortes. Eu estou usando do meu
0: direito, da minha liberdade de escolha e me responsabilizarei por ela. É. Estou é. <risos> falando desse negócio do. do, do Deixa eu me lembrei de um negócio que eu vi no Instagram que era que os escravos usavam um tipo uma máscara de couro bem forte para eles não cantarem nem orar né e mas mesmo assim eles os faziam pelo poder da mente assim faziam só pela força do pensamento como é que diz aí enfim faziam só o que falando? Em relação a isso de, de, do, das, das possibilidades dentro das limitações. Tu falou do presídio, eu tô falando um exemplo que eu vi que, que dos escravos que, ele, que os, né, os senhores colocavam máscaras de couro neles para que eles não cantassem durante o trabalho. Entendeu? Para não expressar, é, enfim para né, expressar a felicidade, ou até mesmo que, que é, impossibilitasse alguma troca de informação com alguém, enfim. Só que eles, mesmo assim, conseguiam fazer isso, né? Só quando, como por exemplo, a gente canta de cabeça. Né, fica cantarolando, e que eles conseguiram. Não sei se eu vou conseguir encontrar essa mesma informação aqui, entendeu? Pra ficar, se, por exemplo, a gente usa.
1: Tá. Mas vai, vai, pode falar. Ah, me perdi, peraí. Ia para a responsabilidade agora, né? É, então, então, acho que não. Eu nem sei onde foi que eu parei para poder pegar esse negócio da responsabilidade. Foi da.
0: Na... Eu tava falando da responsabilidade.
1: É, a liberdade, ela acentua várias vezes é, como o um ser humano, ele também, ele tá, ah. não sei nem como é que eu falo isso, é negócio cansativo. É
0: demais. ainda é, responde uma hora boa dessa?
1: Espera É, Frankl, ele assume várias, várias vezes não, ele não assume, é muito estranho isso. Frankl, ele traz dentro dessa de também o que ele chama de responsabilidade. Então, todas as decisões que, que tomamos, elas vão nos, nos custar uma eternidade, né? Então, se eu decido que, que eu quero parar de estudar agora, nesse momento, isso vai me custar responsabilidade. Porque a cada momento, ou eu realizo algo, ou eu desperdiço a possibilidade única que a vida me apresenta. É, de certa forma... As nossas decisões, elas, elas, a cada instante, a cada momento, elas vão refletir nessa nossa escolha de liberdade. Elas vão refletir em como vamos. É, deixa eu ver. Elas vão refletir. Essa, Reflete também como vamos assumir a postura diante dos nossos processos, diante das nossas angústias. Então, essa, essa liberdade, ela significa sempre uma ligação da liberdade. Essa é o que está aí? Essa responsabilidade, ela significa sempre uma ligação da liberdade, porque elas estão ligadas, estão ligadas, porque estão... A responsabilidade, ela significa sempre uma ligação da liberdade. Elas estão ligadas em uma ordem, em um sentido. Uhum.
0: Tu quer continuar?
1: Calma aí. Falta falar sobre o quê? Que eu fa... eu não falei. É sobre consciência, eu acho. Eu não falei de autotranscendência, mas eu não mencionei autotranscendência. Não, consciência... É, é porque a consciência ela é um subtópico. Consciência, tá. Tá, tá. É interessante, Lívia, porque Frank e o Thais que atalhado a essa tríade, existem é como se existissem os subtópicos, tá? É... Então, um desses subtópicos que eu acho que seria importante mencionar nesse podcast é sobre a consciência. Ele, ele se utiliza até que a consciência ela é como se fosse uma bússola. Ele, ele usa esse... Essa analogia, ela, ela é uma, uma bússola que desperta e orienta você a E é a, isso a
0: gente perceber, e só numa perspectiva didática, né? De que o que, seria esse sub, o que seria anterior, né? Que ele traz a consciência como um subtópico da espiritualidade, não é? Então, Isso. a gente pode, então, é, fazer uma, uma, uma leitura, ainda de novo, voltada para a abrangência dessa, dessa visão de homem que Victor Frankl faz. Quando ele fala de, de espiritualidade, é, é, tentando juntar né, o conceito de espiritualidade com, com que analogia que ele faz para pontuar a consciência é porque a espiritualidade ele traz que consiste em entender mais profundamente o homem para ele, né? Ou seja, que o homem tenha conhecimento sobre si e que a parte de a, a, que a partir disso ele tenha é, e que para que isso aconteça ele tem é, para que o homem se conheça, ele precisa tender para algo que não é ele mesmo. Que aí, no caso, é o que ele chama de autotranscendência. Né? Ou seja, pelo, é, que essa autotranscendência ela é...
1: Ela acontece pelo caminho. É, como é que eu posso dizer? E nessa autotranscendência, Lívia, é... É, é, é a partir dela que, que a pessoa ela vai configurando a sua personalidade. Ela vai assumindo a sua identidade. E quanto mais ela consegue é, realizar-se em si próprio, mais ela desenvolve a, a sua existência. Então, para que eu me autorrealize eu preciso ter acender. até que essa, essa Autorealização né, Que eu mencionei Ela Ela é como se fosse uma meta Mas é uma meta Que Peraí Como é que eu posso colocar isso? Uhum. Não, meta não Tira essa parte da meta, viu? Então, Nívia, nessa auto-tensãoendência, foi que o teste também, que a pessoa humana ela não procura alguma coisa ou alguém por causa de si mesma, mas por causa dela, por aquilo que a coisa ou a pessoa são em si. A capacidade de transcendência a si próprio, ela é sempre será em função de um sentido e não em função das necessidades inferiores.
0: Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente se coloca é, no mundo, é nesse mundo que a gente vai conseguir ter a representação de nós mesmos, né? Então, essa autotranscendência, ele, ela pressupõe esse caminho, né? O caminho da gente para fora, né? Designada para o, o sentido designado para além de nós, mas que é justamente esse sentido que contribui para para a nossa autotranscendência. Então, meio que parece um ciclo, não né, é, Thaís?
1: Exatamente. É como se fosse realmente um ciclo. E pode perceber que cada... cada E pode perceber, Lívia, que tudo está interligado, né? É... O que a gente já mencionou Exato. sobre a liberdade, sobre a responsabilidade, sobre essa consciência, sobre essa autorealização, essa autotranscendência. Então, é como se tudo isso realmente tivesse ligado. E é como você falou, realmente, a Tais é um círculo. E aí, é para que o ser humano, como você falou, ele tem esse desenvolvimento dele, ele precisa se aguçar, Dentro desse...
0: Exato, círculo. então, ao transcender, num, é, a gente, inclusive, pode compreender voltado é, em alguma perspectiva religiosa, até por, por, por trazer justamente a perspectiva espiritual. Mas ela se trata de se dirigir é, para um sentido a ser realizado, uma dedicação a uma tarefa, né? O encontro com outro ser humano, dirigir-se para alguém que se ama. Inclusive, uma citação de Frank, né? Sobre qual conceito, o conceito é inclusive uma citação de Frank do conceito de, de autotranscendência. Então é, acaba que, o, que a autotranscendência ela é um resultado de um processo ideal da, da, desses pontos importantes que a gente citou em relação à logoterapia, que seria a espiritualidade, a consciência, a responsabilidade e a liberdade inclusive a gente estudando né, tentando entender como era que isso funcionava a gente pro, propôs uma, uma separação né, para a gente tentar explicar mas acontece que, que uma coisa leva a outra e que ao mesmo tempo é, por ser emergida também já acontecia antes e a gente é, também já acontecia antes inclusive tu quer falar alguma coisa, aí que eu ia falar o exemplo de mito tu quer falar? Tu, tu. Pode falar. É. Aliás, eu acho que... que... Enfim. Um exemplo que a, que a gente pode... Inclusive, um exemplo que a gente pode ver é, a correlação desses aspectos seria, digamos, uma situação que uma mãe pedisse para que seu filho fosse ao mercado e nesse trajeto ele fosse acometido por alguma coisa, um acidente, enfim, a culpa que essa que eu acho que não cabe aqui, tá isso? É, mas espera aí. É a
1: responsabilidade é um exemplo. É. Da responsabilidade. Mas aí. Cabe não, né?
0: Tu pode falar. Não, aí, eu acho que, que dá é para a gente o momento, pegar né? esse o momento responsabilidade. Tá esse exemplo, e destrinchar onde é que entra a liberdade e onde é que entra a, a responsabilidade. Então, a partir da. De... Então, a partir dessa, dessa situação, a mãe pode se sentir culpada, que inclusive é um processo é, antagônico dessa responsabilidade, se a gente pensar que a responsabilidade seria justamente agir. Frente à situação, né? Que é ter a habilidade de responder determinadas situações, sejam elas boas ou ruins, né? A condição do, do, do acidente desse filho, a mãe, ela poderia, é, tendo a consciência que ela não foi a causadora desse, desse acidente, ela pode. É, ela pode ter a. a Tendo sua liberdade, ela recorre à, à responsabilidade de, de, de conseguir perceber a situação. De, uma, de com, compreender a, a, a situação e trilhar. Tu tá entendendo o que, é que eu tô querendo dizer, Thaís? É porque eu tô me colocando confusa. Tu tá entendendo não, ou não?
1: Não, tô não tá. Não,
0: é porque o é que eu, que é eu tô
1: Esperando é porque o que
0: eu tô colocando assim, eu fui falar da, da, da do exemplo e era um exemplo sobre responsabilidade. Mas eu, esse exemplo ele fala de, de, de consciência e ele fala de, de liberdade, porque a partir do momento que a mãe que até ela diz assim é, que geralmente existe um momento de sentimento de culpa e que muitas vezes traz um sofrimento muito grande e que é importante perceber o quanto cada pessoa é responsável. Que, no caso, a mãe não foi quem causou o acidente. Então, ela tendo consciência dessa, dessa dimensão de que não foi ela que causou o acidente, ela pode, frente a essa situação... É, lidar de uma forma diferente né? ter uma responsabilidade que inclusive se distancia, se distancia do sentimento de culpa que ela tinha né? que é, é nessa situação que ela consegue inclusive é como a gente estava falando né? que é um ciclo, que ela consegue transcender-se a partir disso que ela consegue compreender que a situação não era como se, se, se ela fosse culpada
1: Vai, Thaís. e aqui tem limite também, é. Eu não sabia, não. Eu também não, eu um susto. Eu fiquei, ô, também.
0: eu fiquei com medo de ter batido em alguma coisa
1: sem ver. Porque, olha aí, Thaís, eu vou tentar te explicar. Ou então a gente corta. Eu acho que a última vez que tu falou, que, que saiu a chamada, tinha ficado bem explicado. tentando de novo.
0: Então, gente, uma situação que a gente pode compreender esses, esses tópicos que a gente citou, né? inclusive como resultado de uma transcendência seria, por exemplo, na situação que é, uma mãe pede que o filho vá ao mercado para ela, e que no trajeto alguma coisa acontece, um acidente, sei lá, e nisso a mãe se sente culpada. né? Que, inclusive, é um, um sentimento... Que geralmente acontece, realmente, né? E traz um, e com ele traz um sofrimento muito grande e é importante perceber o quanto, o quanto cada pessoa é responsável nessa situação. Ou seja, quando a mãe, ela toma consciência de que é, não foi ela que causou o um acidente em si, ela pode, a partir disso, vislumbrar possibilidades. Ou seja, é, tomando, tomando essa consciência, ela se distancia da culpa e, e se aproxima da responsabilidade, inclusive se distancia do sofrimento, se distancia de, de, de uma certa passividade frente à, à situação, e ela passa a, a conseguir agir de uma forma diferente, né? que a responsabilidade ela é justamente a ação frente perante aquilo, né, é até a habilidade de, de responder a determinadas situações, quer elas que sejam boas ou ruins. Então, isso, até agora a gente compreende a consciência e a responsabilidade, a partir da consciência que teve, ela tem a responsabilidade, e a partir, de, de, entre essas duas situações, existe a liberdade, né, quando ela toma consciência ela tem a liberdade de traçar as possibilidades de por onde é que ela quer ir né? e mesmo que ela escolha é, ainda é, volta, é, se voltar para essa culpa é uma coisa que ela vai se responsabilizar muito provavelmente ela vai passar por esse sofrimento mais, é, por mais tempo seja ele um, um uma situação de luto, né? que realmente é, o filho venha a falecer, ou não, que tenha sido uma, só um acidente. Mas que ela, ela se voltando para esse sofrimento, a possibilidade que ela é, passe por ele é mais tempo. Ou seja, mesmo ela, ela se, omit, é, se omitindo de tomar alguma ação frente àquilo, né? de, de, de se responsabilizar, de se responsabilizar como uma atitude, aliás, tudo é uma atitude. <risos> Mas ela tendo essa, essa, essa perspectiva do sofrimento, ela também vai se, se responsabilizar. Ou seja, a, como bem Thaís diz, né, até a própria omissão ela é um exercício da liberdade, ela, é, ela terá né, as responsabilidades que assumir de acordo com as escolhas que fez. E aí, tudo isso, né, todo, todo, todo esse processo leva à autotranscendência. Por quê? Compreendendo que a autotranscendência é um caminho para fora de si, né, ou seja, está se tratando de uma outra pessoa. Mas, é, cadê, Thais, aquele conceito? Mas também encontra um, um, é uma forma de encontrar o sentido. Quando eu cortar, eu prometo que vai prestar. Eu juro, tá aí. <risos> Cadê? Tu conseguiu entender? Entendi. Que ele diz eu assim colocar... que, que... Que é uma, uma... É uma condição de encontrar o sentido. É o sentido que... É, que, o, que, no caso, a mãe, para além dela mesma, para o filho, a responsabilidade que ela toma diante da liberdade, da consciência, como resultado da autotranscendência, é um caminho para o, senti o sentido que ela escolheu, por ser livre, por ser consciente, né? que responde à espiritualidade.
1: Acho que a gente eu pode posso... seguir, finalmente. O que eu posso fazer O que eu Várias vezes o exemplo da mãe Só que tu repetiu muito O que tu vinha dizendo Mas aí tu vê o que, tu, o que ficou melhor O exemplo da Exato. mãe, tá bem?
0: Eu tô pensando é, como ficou uma coisa só Eu que fui falando Depois eu tentar gravar de novo E, e
1: adequar é, Eu tô sem o meu roteiro Qual é o próximo? Deixa eu ver se eu...
0: É morte. Na verdade, a gente tem que falar alguma coisa em relação a desmistificar,
1: não é? Como assim? Porque a gente trouxe a é... desmistificação de alguns. alguns...
0: Em relação é... à espiritualidade.
1: Não. Eu digo assim, que na apresentação você falou que é preciso desmistificar, porque a devido a alguns erros que as pessoas cometem por interpretar mal é, de forma errônea, a logoterapia
0: Sim, exatamente, mas qual foi a desmistificação que a gente fez até agora a não ser em relação à espiritualidade
1: é até tá mesmo, né, né nesse livro é que Joel queria que a gente queria mandar pra gente né? da, da, dessas desmistificações a gente pode gravar depois, então porque ele vai mandar ainda, né? Uhum.
0: Tu lembra ah, o que pode... que ele citou? Era... era... É... Tu lembra o que foi que ele citou? A logoterapia e... E o Deus, né?
1: Essas coisas assim, a fé. Sim. Que logoterapia... Ela não é ele, ele, ele entende. Tem aqui no livro dele, para. Não tem eu não? Eu não sei assim, nada sobre essa questão de Deus, porque eu nunca li o livro e nunca li sobre o assunto.
0: Uhum.
1: Inclusive Mas... tem é um livro sobre isso, né? É isso, tem um livro. É, A presença ignorada de Deus. Exato. Só que eu nunca li o livro. E esses, esses. Mas ele eu acho que ele fala no primeiro livro dele. Deixa eu ver se eu abro aqui. É porque vai, vai falar nas outras. Tu quer deixar para falar Depois. Não,
0: eu estava aqui pensando é, como era que a gente podia entrar nessas outras desmistificações que a gente quer fazer. Eu posso falar, tipo assim, é, depois de abordar esses, esses pontos principais, a gente, seguindo também as desmistificações que a gente pretende fazer, existem outras acerca do Deus, da fé, de não sei o quê, em, em relação à logoterapia.
1: Aí a gente... O que tem aqui sobre Deus é assim, Lívia, é que... Durante o campo de concentração, é, é a obra chamada de O Deus Inconsciente, ele escreveu essa obra. Espera aí. Uhum. Como era que tu, tu tinha dito para falar?
0: Que depois da gente ter apresentado esses pontos principais e já ter com, e dar continuidade a a, a fazer as desmistificações conceituais que a gente tinha se
1: posicionado, né? É, aposentando... Ainda apresentando sobre essa desmistificação é importante que a gente também se compreenda é, como era que ficar como era que apresentando ainda apresentando ainda apresentando sobre essas desmistificações da obra de, de Freud se faz de Freud, de Freud Ainda apresentando essas desmistificações é, com relação à obra de, de Frankl, é importante que a gente entenda também sobre a presença de um Deus, né? Assim, que ele traz no seu trabalho que a presença de Deus ela é reprimida, ignorada, mas ela é pulsante no íntimo de cada pessoa. Ele diz que na experiência dele do campo de concentração, ele entre ele e os seus companheiros de prisão, ele conseguiu perceber que na, no momento de angústia aparecia a fé, a esperança para o futuro, um brotar para o sentido da vida, e aí nessa, nessa cãe sem Deus, ela parecia estar oculta. E ele diz assim, que esse Deus oculto, ele não é um Deus mágico no sentido espiritual. Mas uma energia que aparece no momento em que todas as outras sumiram. E aí ele diz até assim, que é como se fosse um alento, uma luz alentadora. Que parecia estar escondida no íntimo de cada pessoa. E esta dimensão noética, que é a dimensão espiritual, ela faz parte do ser humano.
0: Então, Thais, pelo que eu entendo nisso que tu fala, é, ele trata de Deus, né, da fé como esperança, mas de um distanciamento e de um distanciamento da instituição própria religiosa, né? Talvez a gente pudesse falar nesse sentido de uma religiosidade, né? Da própria, é, da própria experiência. Mas não de uma religião em si. né? De um Deus universal, né? Exatamente. Que a gente conhece. Você
1: acha que é isso que eu falei? É. Eu não sei se cabe a gente colocar esse negócio de Deus. O
0: que é que tu achou? Eu achei. Que foi legal. Mas ele tinha pontuado outras coisas também para a
1: gente desmistificar, que eu não sei. É. Então vamos esperar. A gente deixa gravar. e, aí, de certa forma, se ele mandar esse livro até amanhã de manhã, que ele falou que ia mandar, a gente grava. Que eu acho meio difícil, a gente grava essa parte da de desmistificação. Uhum.
0: Como tu já é, tem o aplicativo, qualquer coisa tu. Tu grava sozinha, aí baixa e manda pra mim, tá bom? Tá bom. A gente vai falar sobre morte agora, né? Eu não tenho nada sobre morte aqui. É. tu É, a gente escreveu ontem, foi só as coisas que a gente falou. O negócio de, 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 de morte, ele falou que tava ok, né? De morte e contemporaneidade. Aí tu pediu pra... Não dá pra pegar daquele, daquele áudio, não? Que então, já é isso que eu tô pensando. Aí tu pediu pra gente falar sobre o vazio existencial, né? Tu quer falar?
1: Peraí. Eu acho que tá muito... Vai ficar muito bem. O podcast... Deixa, deixa sem vazio existencial mesmo. Tá bom. Ele não falou nada. Então, agora falta só... A criança. Já falou que a criança... Ah, tem que ajeitar aquele negócio, né? Ele diz, da clínica. E falar o nome Martinez Vai lá, é com você.
0: Isso entra, inclusive, dentro de um, de, das desmistificações, né? A questão da criança. Talvez a gente possa até... É, Aproximá-la daqueles pontos que a gente estava falando do Deus da religião e deixar a morte e a contemporaneidade por último, né, Tânia? É, para ficar um pouco mais coisa. É, vamos lá. Gente, é, ainda na tentativa de, de quebrar estereótipos, né, da, da, da logoterapia, né, alguns entendimentos equivocados, da abordagem, um deles é que a logoterapia não trabalha com criança, que não é um fato. Né? A logoterapia ela vem sendo estruturada, né, fundamentada, de acordo com novos estudos né, que têm surgido na clínica infantil. Inclusive, é, em Fortaleza tem uma, uma... Eu acho que isso ele não ia deixar continuar, porque ele não lembrou. Uma... Autora. Uma autora que é bem. Não. Ela
1: não é de Fortaleza. A Martinez,
0: então. Eu sei.
1: Ela é da de... Colômbia. Acho que ela é da Colômbia, Sei, né? tá.
0: Isso é porque tinha outra também de Fortaleza. Só que eu não citei o nome dela. Foi a Silvana que falou. Ah, tá. Aí eu não vou botar. Eu tô, então, falando, de... Então, eu tô falando de Martinez. Né? Ah, tá, <risos> é... ah, tá. Desculpa. Mais... Vai lá. É, uma autora relevante dentro das pesquisas da clínica infantil né, na logoterapia é a Martinez ela aponta algumas referências particulares né, a fim de dar busca da, de propostas mais, mais concretas na intervenção clínica segundo ela, algumas teorias dizem que a criança não está capacitada para encontrar o sentido né, em razão da pouquidade da estrutura da, até da, do desenvolvimento da personalidade que impede que ela vislumbre essa, esses conceitos que a gente falou, né? Entre eles a liberdade e a responsabilidade, né? pelo senso da moral que são tudo, todos eles são construtivos sim dessa subjetividade, mas partindo da compreensão de que a, a subjetividade ela é uma construção infinita, né? enquanto Durante a nossa vida durante a infância até o que até ali onde ela tem é usual dentro da, da, da clínica em logoterapia então é, o, os pontos que serão trabalhados então os pontos que serão trabalhados dentro de uma clínica com crianças serão em relação à autoconsciência dessa criança para que ela saiba é, compreenda por é, como tomam decisões e a valorização da pessoa, né? Des, desse sujeito. Então, os objetivos da logoterapia infantil, ele cabe dentro da, da, do desenvolvimento da autoconsciência dessa criança e da valorização desse sujeito, que são contribuintes para o desenvolvimento da responsabilidade, da consciência, da autonomia e do protagonismo dessa pessoa. Visto que, que é uma abordagem humanista, né? Que se volta constantemente para esse sujeito, para o desenvolvimento constante desse sujeito. É, de, e aí a, a autora defende né, que desde a infância o homem orienta o seu sentido, né? Que a criança ela vai fazer o diferencial dela, no caso... Seria porque faz com a ajuda dos adultos, né? Então, ela se apoia em outra pessoa. E cabe a esses adultos extraviar ou assegurar essa consciência. Então, inclusive, esse não é uma, uma colocação particular da logoterapia. Se você for fazer uma análise dentro da clínica com criança, os pais são papéis bem importantes, porque é a partir deles que a continuidade ou não da criança dentro da psicoterapia. E as mudanças que são provocadas na criança pela psicoterapia nem sempre são aprovadas pelos pais, né? Ou seja, é, a autonomia, a autenticidade que a criança, que dentro da... da em psicoterapia, a criança provoca, né? É lucida, sei lá. Então, é a autonomia é, que a criança consegue em psicoterapia, nem sempre condiz com as expectativas dos pais, né? Então, é importante que, que, que seja um trabalho mútuo né? desses, desse do, desses dois lados, dos pais e da criança, visto que a criança... É, a, a consideração dessa consciência é feita a partir dos pais outra coisa que ela releva dentro dos seus estudos é dentro da, da em relação ao profissional logoterapeuta que trabalhará com a clínica infantil que, ele, que ela sugere é, o que ela sugere a análise da própria infância né, de como esse terapeuta teve sua infância, como é que ele compreende essa fase da vida, né? que tipo de, de, de sequelas podem a, a interferir nisso. A formação acadêmica né? voltada para a ludoterapia. As representações sociais e culturais que existem para a criança hoje, né? uma certa atualização e um consultório adequado para que faça esse tipo de atendimento. Pronto, país tá Acho que a gente já pode gravar a apartado de pedido, né? Pode ser? Deixa eu falar.
1: Quer falar? Ah, tu tá com nome, os nomes anotados. Vai, pode começar.
0: Então, pessoal, por agora... Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. E eu queria usar esse espaço final para agradecer a Thaís né? Pela participação, pela disponibilidade, por toda a troca, a experiência do momento de construir um podcast. E também a todas as outras pessoas uhum. que, que contribuíram para que esse momento fosse, enviar, fosse viável, né? Aos nossos colegas, do, do nosso grupo de ênfase. A Bia, Mônica, Silvana, Fernanda, Gleiciana, Cristiano, Évla e Luciene. Agradecer também a Joel.
1: Cristiano
0: não. Não mas ele fez o trabalho. Ele saiu. Não foi? Bixão, velho. A gente fez aqui é Também, né? Momento. Deixa ou não deixa, tá aí. Deixa, pode deixar. Agradecer também a Joel. Agradecer também a Joel, também pela disponibilidade,
1: por todo o suporte teórico, desde o. Né, do... Tu falou duas vezes, tu errou. Mulher, eu tô tu, tu falou, agradecer a Joel. Tá aí. Também, também, porque eu tinha errado. De novo, vai de novo. Vai.
0: Eu quero morrer. <risos> Queria agradecer também a Joel, também pela disponibilidade, pela, pelo suporte que vem dando a gente em todo esse processo de ênfase em finca, né? que já vai fazer um ano que a gente está com ele. E também pela confiança
1: não, né? Não. <risos> Se ele não confiar na gente, me fez tempo todo. Fala agora. É, pra...
0: deixa eu falar. Ah. Terminou, não. Joel. Não é. vou falar rindo ainda. Não vai dar certo. Queria, agradecer, queria agradecer também a Joel pela disponibilidade, pelo suporte prestado nesse tempo que a gente está convivendo em processo de ênfase, né? com os estudos na logoterapia, na clínica psicológica. Queria passar a palavra agora para Thaís. Thaís, como você gostaria de finalizar
1: esse momento? Oi, Lívia. Gostaria de agradecer. Não. Gostaria de agradecer para... Oxo. Gostaria de agradecer a você, Lívia, por... pela nossa experiência nesse processo e a nossa troca, que foi muito pertinente, né? para trazer a logoterapia é, enquanto ciência, enquanto abordagem, que também está presente na psicologia, apesar da gente não conseguir visualizar ela tanto na faculdade, Exatamente. mas... Exatamente. <risos> apesar da gente não conseguir visualizar ela tanto na faculdade, mas é importante que a gente conheça um pouco. E aí esse espaço fica aberto para vocês, para que esse, então esse espaço ele fica aberto para que vocês possam conhecer, tirar dúvidas, não, tirar dúvida não, porque não vou nem ver como tirar dúvida. Para que vocês, então esse espaço ele fica aberto para que vocês possam conhecer a logoterapia, é, compreender o processo de como o Victor Franco ele criou a sua teoria assim como... Ah, eu não tô gostando não. Pera eu acho. Gostaria de agradecer Lívia a você por essa troca, essa experiência que a gente pôde vivenciar e a nossa, aos nossos amigos Gostaria de agradecer a você, Lívia, por, pela nossa troca, a nossa experiência durante todo esse podcast. Também aos nossos colegas de, de profissão, futura profissão, né? Não. Também aos nossos colegas já mencionados e ao nosso orientador Joel pela disponibilidade de nos ajudar nesse processo. E gostaria de dizer para você de casa que aproveite esse conteúdo, porque... Ah, não estou gostando. Gostaria de agradecer a você, Lívia, pela nossa troca, a nossa experiência. Aos nossos amigos da, da Enfase 2, na clínica. O nosso orientador Joel, que se fez disponível a nos ajudar. E também gostaria de dizer para você de casa que aproveite esse conteúdo é, para conhecer a abordagem, desmistificar alguns conceitos que talvez você não entendia. Que talvez você. Alguns conceitos que você não entendia. Então é isso, pessoal. Aproveitem. Aproveitem para. Então é isso, pessoal. Aproveitem. E até mais. Isso mesmo,
0: gente. Que esse material sirva para despertar a curiosidade em vocês da logo, com a logoterapia, sirva para aproximar, né? Quebrar esse distanciamento <risos> colocado, e que vocês possam descobrir uma nova abordagem, quem sabe aí, uma nova possibilidade de seguir, né? Diante da psicologia, no fazer da clínica psicológica com a logoterapia. Então é isso, pessoal. Até mais.
1: Oi. Oi, Eu te juro que eu tô sentindo que, que vai ficar ruim esse negócio de, de juntar de colocar de, de juntar. Porque eu tô achando que tu vai ter que. Eu vou o quê? Tu vai ter muito trabalho para fazer isso. Tu vai ter que ouvir 40 minutos daquele outro. Ou é 45, mais 28 minutos desse, eu fico preocupada com
0: o Não, Eu vou ver do jeito que dá certo. Tem Silvana também, né? Que, ela, que ficou com a parte da edição. Caso eu não consiga tudo, eu peço para ela.
1: É, é a Silvana e a menina, né? A gente vai para uhum. elas cortarem. Tá, tá bom. Então, pode. pode encerrar? Tchau. Obrigada, Thaís. Encerra aí.